0: Ich war ein Solitär. Ich habe mich für andere Dinge einfach interessiert. Ich war eigentlich mehr mit den Freunden meiner Eltern zusammen, die fand ich interessanter.
1: Herzlich willkommen in Folge 75 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Ulrike Ottinger, eine der profiliertesten Avantgarde-Künstlerinnen Deutschlands. Sie wurde als Filmemacherin, Malerin und Fotografin bekannt und war mit Themen wie Queerness oder sehr starken weiblichen Hauptdarstellerinnen ihrer Zeit häufig voraus. Mit beinahe ethnologischem Interesse beleuchtet Ottinger Menschen, Szenen und Kulturkreise. Ihr Output ist beachtlich und mit ihren Arbeiten war sie mehrfach auf der Documenta vertreten. Ihre Filme werden auch regelmäßig zur Berlinale eingeladen. Dort erhielt sie im Jahr 2020 die Berlinale Kamera für den Dokumentarfilm Paris Calligramm. Ein filmischer Essay, der Ottingers persönliche Erinnerungen an die 60er Jahre mit einem Porträt der Stadt und einem Soziogramm der Zeit vereint. Heute ist Ulrike Ottinger 81, was man allerdings so gar nicht glaubt, wenn man vor ihr sitzt. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist und uns aus ihrer Jugend in Konstanz, ihren künstlerischen Anfängen in Paris und dem alten Berliner Westen erzählt, wo sie seit genau 50 Jahren lebt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Ulrike Ottinger. Frau Ottinger, die Liste Ihrer Fähigkeiten und Tätigkeiten ist sehr lang. Sie zählen zu den bedeutendsten deutschen Filmemacherinnen sind aber auch Fotografin, Malerin, Theaterregisseurin und Performancekünstlerin. Ganz früh haben Sie angefangen zu malen. Wie genau hat das angefangen
0: und wann? Also das Malen selbst hat sehr früh angefangen, weil mein äh, Vater schon eigentlich gemalt hat, hat Kunst studiert in Hamburg in den 20er Jahren und da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen. Wir haben sehr viele Ausstellungen besucht. Schon als Kind habe ich sehr viele Ausstellungen mit meinen Eltern besucht. Und das war eigentlich sehr schön, weil mein Vater war so für das Bild zuständig. Er hat immer wunderbar erklärt, warum Bilder so und so aussehen. Und meine Mutter hatte eher sprachliche Qualitäten und das war irgendwie sehr schön, weil mein Vater konnte das, was ihn an den Bildern so begeisterte, oft gar nicht so gut ausdrücken. Aber meine Mutter hat das dann nochmal ausgedrückt. Aber er hat die Bilder verstanden, genau, und die Komposition. Das war eigentlich sehr, sehr schön, so sodass ich also sehr früh, angefangen habe zu malen und auch technisch sehr viel mitbekommen habe. Und als ich dann 62, sehr jung, 20-jährig nach Paris ging, war ich dann zuerst an der beaux -Arts. Aber da war ich nur einen Tag, weil ich nicht die geringste Lust hatte, Streichholzschachteln abzuzeichnen oder so etwas zu machen.
1: Ihre Eltern, und nehme ich mal an, mit der... Konstellation hat ein vollstes Verständnis, dass Ihre 18-jährige Tochter allein nach Paris zum, zum Kunststudieren geht? Oder gab Sie waren Sie
0: durchaus besorgt, aber <lacht> meine Mutter war davon überzeugt, dass es richtig ist, dass man... Erfahrungen macht ja. Ja, ja. und geht. Natürlich war sie sehr besorgt, vor allen Dingen meine Mutter. ja, ja, <lacht> ja. Aber sie hat mich nicht äh, gehindert, im Gegenteil. ja mhm. Machte
1: das denn irgendjemand, den Sie kannten oder waren Sie wirklich in Ihrem bekannten Kreisumfeld die Einzige? die ich, ich
0: war ein Solitär in meinem bekannten Bekanntenkreis. Ja. Ich habe mich auch, glaube ich, für andere Dinge einfach interessiert. Für die viele meiner... Freundinnen und Freunde sich weniger interessierten. Ich war eigentlich mehr mit den Freunden meiner Eltern zusammen. Die fand ich interessanter. <lacht> ja.
1: Und Paris, weil das damals auf der Hand lag, wenn man sich für Kunst interessierte, oder weil Konstanz, wo sie geboren sind und aufgewachsen ist, ja französische Besatzungszone genau, war?
0: Das ist ja sehr typisch, glaube ich, für meine Generation dass für uns lag die Zukunft im Ausland und nicht in Deutschland, das zu dieser Zeit sehr eingestaubt und bieder war. Aber für uns alle, also ich äh, mittlerweile habe ich natürlich, als ich dann nach Berlin kam, bekam ich auch sehr, Viele Freunde aus dem Osten, nicht aus der ehemaligen DDR, die sind alle nach äh, Moskau oder Leningrad oder St. Petersburg äh, gegangen und wir im Süden äh, sind nach Paris gegangen. Da haben sie ja einige. Sie haben die Trotter, sie haben den, die Ulla Stöckel, den Wim Wenders, den Schlöndorf. Wir sind nach Paris gegangen, die anderen sind in die USA gegangen und die anderen nach England. Ja. Also das ist sehr typisch, glaube ich, für meine Generation, dass die, die was machen wollten, die sind in diese Länder gegangen. Wir hatten ja auch eine Edukation dieser Art. nicht? Also wir hatten ja damals die sogenannten Kulturoffiziere. Also zum Beispiel war in Baden, damals einer der Kulturoffiziere der Alfred de Blin, nicht? also in französischer Uniform. Und äh, die haben dann Hefte mit literarischen Texten herausgebracht. Das war natürlich alles äh, wunderbar. Ja. Und wir haben natürlich alle Französisch gelernt. Und bei mir kam dazu, dass ganz am Anfang gleich 45 meine Mutter für die Franzosen übersetzt hat. So kannten wir sehr viele Franzosen. Und dass wir eigentlich so etwas wie einen Jour fix hatten. Und jeden äh, Freitagabend gab es äh, bei uns. Das war ja nach dem Krieg. Man hatte überhaupt nichts. Und in dieser Zeit. Aber man hat sich unterhalten. Ich war da ja noch ganz klein, aber so habe ich das erlebt, dass wir dann immer eine Gruppe von französischen und deutschen Gästen äh, hatten und man hat diskutiert. Ja. Das war natürlich sehr interessant. Ja. Da waren äh, Literaten dabei, auch junge Soldaten, die Künstler waren. Und das so hatte ich sehr früh eine starke Beziehung zu Frankreich. Ja.
1: Einmal in Paris. Wo, wo sind Sie angedockt? Wo haben Sie gelebt und wie haben Sie gelebt? Und ja, wie haben, wo haben Sie sich bewegt, in welchen Kreisen?
0: Sehr einfach natürlich. Man hatte ja überhaupt kein Geld. Ich habe äh, zuerst eben, äh, das nannte sich au -pair. ich habe eine Zeit lang in der polnischen Botschaft in einem kleinen Dachkämmerchen gewohnt und äh, hab morgens für die Söhne des äh, Botschafters irgendwie ein Frühstück gemacht und hab sie zur Schule gebracht. Manchmal musste ich am Nachmittag noch was machen. Und dann bin ich ins Atelier gegangen. Ich war damals im Atelier äh, Friedländer, weil ich Radierung lernen wollte, die Techniken der Radierung. Und dann bin ich ins Atelier gegangen und äh, habe da gearbeitet. Also es war alles sehr... Einfach sehr. Also die Zimmerchen, wissen Sie, die waren so, dass sie auf ihrem Bett saßen und alle vier Wände rühren konnten, das war alles, ja. Aber man war eh immer im Café ja, ja. nicht und hat... Ja. Äh, ich habe ja zu dieser Zeit einen äh, Film gemacht, Paris Caligram, wo ich darüber äh, spreche, gar nicht so sehr autobiografisch, also jetzt diese Geschichten mit den kleinen Kämmerchen oder so, sondern das ist eher das Porträt einer... Generation und auch meines Umfelds äh, damals und was uns, also mit meinen französischen äh, Freunden, was uns interessiert hat ja. und worüber wir gesprochen haben und äh, wie das in unsere Arbeit, äh, sei es literarischer Art oder bildkünstlerischer Art, Eingang gefunden hat.
1: Da möchte ich auch nachher gerne nochmal darauf zurückkommen, wenn Sie erlauben. Zunächst mal, wie würden Sie Ihre Malerei, Ihren Ansatz damals beschreiben? Ich glaube, Sie haben unglaublich viele verschiedene Einflüsse aufgenommen. Also sei das politisches Tagesgeschehen, Popart, Comic sogar. Wie würden Sie es selber beschreiben?
0: Naja, am Anfang habe ich eigentlich noch so ein bisschen surrealistisch äh, gearbeitet und habe mich von den unterschiedlichsten Dingen inspirieren lassen. Und dann war das ja so, dass man in äh, Paris, es gab dann die Galerie Sonnabend und äh, Flinker und einige andere. Und da sah man dann schon natürlich auch äh, jemanden wie den Rauschenberg. Und ein bisschen später haben mich dann sehr die Arbeiten der englischen Pop-Artisten interessiert, R.B. Kittay zum Beispiel, von dem war ich ganz begeistert, weil er etwas machte. Er hat, er hat auch Literatur und Bücher, hat er auch sehr viel gelesen. Ja, ich habe ihn dann auch kennengelernt in Paris-Kurz, also nicht sehr intensiv, kann ich sagen, dass ich mit ihm befreundet war, aber äh, wir haben über seine Arbeit gesprochen. Und er war bei derselben Galerie, seine Grafiken waren bei derselben Galerie, wo ich auch war. Und ich habe dann sogar, als die Galerie mich mal nicht, bezahlen konnte, weil sie kein Geld hatten, habe ich ein paar seiner Lithografien eingetauscht, ja, obwohl ich damals überhaupt kein Geld hatte. Ich musste mir wirklich überlegen, gehe ich jetzt ins Kino oder kaufe ich mir ein bisschen was zum Essen ja, oder so. Aber ich war sehr fasziniert davon und äh, habe das eigentlich sehr gerne gemacht. Ja. Und ich habe die Sachen natürlich auch noch. Sehr gut. Sie sind
1: 1969 zurückgekehrt mhm. nach Deutschland. Sie waren damals verzweifelt, haben Sie in einem Interview
0: erzählt. Mhm. Warum? Das war eine sehr äh, schwierige Zeit. In 1968 oder eigentlich schon etwas vorher wurde das sehr ideologisch und äh, Paris, der ja. Freundeskreis hat sich völlig überflüssigerweise zerstritten und das hat mich sehr deprimiert, aber es kann auch sein, damals kamen ja die neuen Farben auf und die hatten sehr gefährliche Lösungen und ich glaube inzwischen, damals wusste man das nicht, äh, ich habe dann eine Art Nervenfieber bekommen und das äh, ging mir physisch und psychisch sehr, sehr äh, schlecht. Wow. ja. Ja, und dann nach dem Mai 68 haben zwei meiner sehr engen Freunde sich umgebracht. Ja, und das war eine Phase, wo ich plötzlich sehr deprimiert war und äh, irgendwie dann zurückging in meine Heimatstadt, aber dort. Dann gleich ein kleines Kulturzentrum aufgebaut habe, einen Filmclub, eine Galerie gemacht. Ich habe äh, Multiples von all den Leuten gemacht. Ich liebte, war auf der ersten Art Basel mit äh, diesen Multiples. Das war von äh, Peter Klaassen, äh, von also schon die Pariser Pop-Leute, dann von der Lourdes Castro, die auch zu den Popleuten in Paris gehörte. Und das war so ein Schattenriss auf einem Plastikkissen. Ja. Und von Fernand Tessier, der hat Objekte gemacht, mit dem Busticket von Paris. Das war eine sehr äh, wunderbare alte Zeit. Das war sehr interessant und damit hat er sehr toll jongliert und gearbeitet. Und die habe ich gemacht und dann, als es mir besser ging, wollte ich das, äh, und ich habe einen tollen Filmclub gemacht, ja, also da hat man alles gesehen, was man sonst in Deutschland, glaube ich, auch in den Großstädten nur sehr schwer zu sehen bekam.
1: Das haben Sie organisiert dann? Ja, ja, Paris, das habe ich
0: alles gemacht, ja. Und ich hab den Filmclub habe ich mit der Uni in Konstanz zusammen gemacht, die gerade gegründet worden war. Und das habe ich alles. Und dann wollte ich das übergeben hab aber und habe gesagt, ich berate euch weiter, aber ich will jetzt weg und wieder arbeiten für mich, also selbst künstlerisch wieder weiterarbeiten. Ja. Aber ich brauchte im Regen. Ich glaube, das war sehr gut. Ich hatte so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr an meine Probleme denken konnte. Ja. Und das war wunderbar. Und äh, das war eigentlich sehr erfolgreich, was ich da gemacht habe. Aber heute würde man sagen, äh, die ich habe dann, äh, ich habe dann <lacht> niemand gefunden, der das hätte machen können. Ja. Und die Stadt war, glaube ich, nicht. Gut beraten, das nicht zu unterstützen und vielleicht jemanden zu finanzieren, der es mag. Ja. Und niemand wollte das Risiko nehmen und niemand auf sich nehmen. Das ist ja immer so, nicht? Viele wollen ja keine Verantwortung. Und dann. Äh, musste ich alles zumachen, ja. Und dann wollte ich nach New York hin. Und dann äh, kam ein Anruf von meinem Freund Wolf Ostell, der sagte: Du machst doch jetzt Filme, ich mache hier ein Happening, das heißt Berlin-Fieber. Äh, willst du nicht kommen, das dokumentieren? Und ich sage, ich komme sofort.
1: So entstehen, standen damals Lebensentscheidungen. Ja,
0: <lacht> und dann äh, kam ich und ich war noch nie in Berlin. Und ich fand das so fantastisch, dieses Berlin. Das Westberlin natürlich noch. Das ich habe Westberlin. Ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas in Deutschland gibt wie Westberlin. berlin ja, was, was fällt Ihnen zuerst
1: ein dazu, zu der Stadt? Wie, was ist da Ihr Eindruck gewesen? Oder was, was, Na, was
0: das wirkte alles noch wie in den 50ern auf mich. Ja, aber es war natürlich eine Großstadt und sie war natürlich eine hässliche Stadt, eine sehr hässliche Stadt, aber unglaublich interessant ja. und lebendig. Und das hat mich fasziniert, ja. Und äh, dann hatte ich natürlich auch die äh, Freunde hier, eine ganze Reihe von Freunden, auch einige von den tollen österreichischen, wilden österreichischen Künstlern und eben Wolf Fostel und den Kahlen und das war so eine ganze große äh, Gruppe. Luri kam auch immer und bei Fostel habe ich auch viele Leute kennengelernt und dann habe ich drei oder vier Wochen bei den Fostels äh, gewohnt die ein unglaublich gastfreies Haus hatten. Und die Mercedes-Fostel war ja auch so wunderbar. Und die haben diese großen Diners immer gemacht. Und Mercedes hat gekocht. Und, und es, war irgendwie, es war sehr schön. Ja. Ja, es war ein, ein sehr schönes Leben eigentlich. Da war alles klar, wahrscheinlich nach vier Wochen. Mehr. Und dann habe ich mir gleich eine Wohnung gesucht. <lacht> ja. In und Schöneberg so. haben Sie vorhin schon gesagt. In Schöneberg, okay, okay. ja. Mhm. In Schöneberg in der Erdmannstraße, ja, und das war, da wohnten wir dann äh, nachher sozusagen Rücken an äh, Rücken mit äh, David Bowie Ach,
1: der Hauptstraße und mit Iggy Bock. Pop,
0: weil die ja. kamen natürlich auch öfter vorbei ja. und er wollte mal, dass ich... Äh, ein äh, Plattencover für ihn mache, aber das wurde nichts, weil ich genau da einen äh, Film machte und das war also völlig undenkbar, noch irgendwas anderes äh, zu machen, sonst ja. hätte ich das richtig gerne Schon gemacht. Ja.
1: <lacht> Wie vollzog sich denn jetzt eigentlich der Sprung zur Filmemacherin?
0: Naja, das fing ja in Paris schon an. Ich habe in Paris, äh, in Deutschland konnte man sich damals ja für Filme, als ich wegging, nicht? Äh, sagen wir mal, gute Filme in Deutschland damals waren die ganz große Ausnahme, ja. Es gab keine Film, die war zerstört, nicht? Also nach der Nazi-Zeit war, war nichts mehr da. Und wie gesagt, einfach nur die äh, Ausnahmen. Und in äh, Paris habe ich dann wirklich Film kennengelernt. Ja, nicht? Ja. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe damals bei meinen Ausstellungen in Paris, ich hatte nicht viele, aber die wenigen, die ich hatte, da habe ich das dann schon so gemacht, dass ich die Musik, die ich äh, gehört habe, die mich in der Zeit fasziniert hat, wo ich was gemalt habe, und die Bücher, die ich gelesen habe, dass ich die, also die Bücher habe ich mit ausgestellt, Außerdem hatte ich so einen alten Plattenspieler, den man aufziehen konnte und eine große Sammlung von äh, Platten, also Schellack-Platten noch, und aber auch anderen, die konnte man da spielen und äh, die habe ich dann äh, gespielt. Ja, Oder einmal äh, habe ich äh, ein Bild gemalt von Ellen Ginsberg, und das habe ich auf eine dicke Holzplatte gemalt und dann habe ich sie komplett zersägt und wie ein Puzzle und habe das ausgeschüttet in der Galerie. Und die Vernissagenbesucher haben es dann zusammengesetzt, ohne dass sie wussten, was äh, da drauf ist. Nicht Solche Sachen habe ich damals äh, gemacht. Ich habe ein Gemälde gesehen, das hat
1: Maria Lasnik gemalt, von Ihnen zusammen mit Tabea Blumenschein, die dann später auch in Ihren Filmen mitgespielt hat. Das hängt, glaube ich, heute im Lehnbachhaus, das Bild. Was hat Sie verbunden mit Maria Lasnik? Ja.
0: Ich hatte ja viele äh, Wiener Freunde und Freundinnen, also sowohl in der Malerei oder in der Binnenkunst, äh, wie auch äh, sehr viel in der Literatur. Und die riefen mich an, sagten, die Maria Lasnik kommt äh, nach Berlin. Das war mit dem DAD-Stipendium äh, und sie war vorher in den USA. Und dann haben sie im Arsenal gleichzeitig ein Programm gemacht von ihr und von meinen Filmen. Und dann haben wir uns persönlich kennengelernt. Ich wusste aber über die Freunde und überhaupt wusste ich von ihr. Und dann haben wir uns gleich angefreundet. Und eines Tages sagte sie, ich habe Lust, euch zu porträtieren. Kommt doch raus in den... Kreuzchensteig. Ich habe übrigens für das Lehmbachhaus einen lustigen kleinen Text geschrieben über diese Sitzungen äh, mit Maria Lasnik. Und von da an haben wir uns sehr viel gesehen. Wir haben sie überall mit hingeschleppt, waren natürlich auch oft bei Ossi Wiener hier am äh, Ufer im Exil. Und bei der Ingrid Wiener. Und so sind wir befreundet äh, geblieben. Ich habe es auch äh, fotografiert, ja. Das ist ein fantastisches Bild. Mhm. Und das finde ich ein ganz interessantes Bild äh, geworden. Also, wie sie Tabea zeigt So fast ein bisschen katzenartig und mich also irgendwie so, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Cool. Äh, ganz, sie sehen cool aus. Ganz, äh, es ist ja natürlich schon, entspricht natürlich schon dem, wie wir aussehen. Trotzdem hat sie da was hineingelegt. Sie hat so ein bisschen durch uns durchgeguckt, so glaube ich, ja. <lacht>
1: Bei ihre Bedeutung ist man sich heute längst einig. An der sich ihres 80. Geburtstages gab es zum Beispiel eine große Ausstellung zu ihrem Lebenswerk in der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, an der Sie in zu großen Teilen
0: auch mitgearbeitet haben. Richtig? Ich habe sie komplett, Ach, gab, komplett von A bis Z. Es gibt einen riesigen Plan, an dem ich, das war eigentlich ganz gut während Corona, ja, habe ich fast für ein Jahr Berlin verlassen, bin aufs Land gezogen, habe in der Zeit zwei Bücher konzipiert und zwei Ausstellungen. Und die habe ich alle gezeichnet und die habe ich komplett selber gemacht. Und dann äh, kamen die wunderbaren Kuratoren, also äh, die Chala Ilk, und der hatten äh, an und haben sich das angeguckt und dann sagte Chala aber meinst du nicht dass man im letzten Raum vielleicht doch deine Bilder zeigen sollte nicht ich hatte die Kunsthalle, das sind ja sehr schöne Räume, Räume aus einer anderen Zeit, also sind wunderbar geschnitten, ein breiter Raum und dann wie ein U und rechts und links zwei Oktogone und so. Ich war entzückt, ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja hier muss man eigentlich einen, also man kann einen wunderbaren Gang machen, ja, wo es dann wieder zurück geht auf den Anfang. Also einen richtigen Parcours. Und das habe ich gemacht, habe ich lange dran gearbeitet, habe alles gezeichnet. Das sieht man im Katalog. Da ist die ganze Zeichnung, was genau in jedem Raum ist. Und das Einzige, was ich geändert habe, auf Wunsch von der Chala Ilk vor allen Dingen, war, dass ich äh, mein, im letzten Raum meine Bilder oder Pop-Bart-Bilder oder Bilder der Nouvelle Figuration oder Figuration Narrativ, äh, wie das damals hieß in Paris, dass ich die gezeigt habe. Was ich aber absolut eingesehen habe, weil es Sinn machte. Und äh, ich hatte im letzten Raum mehr so dokumentarische Sachen nochmal. Aber ich hatte davor, als ich den, diesen Kunstpreis kriegte im baden in Württemberg mich sehr auf das, mehr auf das Dokumentarische konzentriert und meiner Arbeit. Und deshalb machte es Sinn, es machte also im Parcours Sinn und auch Sinn, weil man beide Ausstellungen ein bisschen zusammen sah, das so zu machen. Ja, mhm. Und also ich äh, denke, also man sieht das ja auch am Katalog. Ich habe jedem Raum einen Namen gegeben und den immer auf die Schwelle geschrieben, also selber mit Kreide auf die Schwelle geschrieben. Und äh, so hatte jeder Raum einen Namen. Und ich denke, der Katalog äh, entspricht auch diesem Parcours. Und es äh, gibt auch ganz interessante Stimmen von jüngeren und älteren äh, Leuten, die sich Gedanken dazu gemacht haben.
1: Apropos. Sie, das sagte ich gerade schon, sind vor zwei Jahren 80 geworden. Und Sie haben mal sehr berührend beschrieben, wie das mit dem Alter für Sie ist. Nämlich von außen sehen die Menschen eine ältere Dame, aber die Innenwahrnehmung ist, läuft sozusagen nicht parallel zu der Außenwahrnehmung. Haben Sie denn ein, ein inneres gefühltes Alter?
0: Überhaupt nicht. Ja, also außer, dass man natürlich körperlich bestimmte Abstriche machen muss im Alter, das ist völlig klar, das ist bitter, aber äh, nicht, also man springt nicht mehr so die Treppen hoch wie früher oder äh, sagen wir mal diese Riesenreisen in die Mongolei oder nach Sibirien, die ich mit 70 Jahren noch gemacht habe. Könnte ich jetzt sicher körperlich gesehen nicht mehr machen. Aber geistig ist das was ganz anderes, nicht? Und irgendwie interessiert mich das auch gar nicht. Ja, <lacht> ja, ja. Also ich beschäftige mich eigentlich nicht damit. Und dieses, Wahrscheinlich
1: das Geheimnis, ja. äh,
0: Dieses Körperliche, das muss man pragmatisch nehmen, nicht? Das ja. ist äh, so. <lacht>
1: Wir haben in diesem Podcast zwei Fragen, die wir am Ende immer unseren Gästen stellen. Die würde ich jetzt auch Ihnen stellen. Mhm. Die erste lautet, wenn ich Ihnen ein Kunstwerk schenken würde, jedes auf dieser Welt, welches würden Sie sich aussuchen?
0: Das mir geschenkt würde. Von oh. mir, ja. Ich habe so viele Lieblingsmaler. Hm. Toll,
1: wie Sie das durchgehen. Man sieht es richtig, <lacht> <lacht> wie Sie gucken innerlich. Naja,
0: das ist, äh, ist ja eine sehr interessante Frage. Also nur eines finde ich ja auch schwierig, nicht? <lacht> zwei. Sie kriegen zwei. Das ist ja ganz ungerecht, <lacht> ja, wenn man da äh, irgendwie etwas nennt. Ja. Ein Sutin. Und ein RB Kitai, eine Malerei. Das wäre meine Wahl. Sehr schön, das hat noch <lacht> niemand gesagt.
1: Und jetzt kommt die letzte Frage, wahrscheinlich auch nicht so viel leichter. Mhm. Welches ist Ihr Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt und warum?
0: Also ich kann nie sagen, dass das Beste oder das Erste, aber kürzlich war ich im Louisiana und vielleicht war es auch das Wetter und das finde ich so wunderbar, wie das gestaltet ist, die Landschaft, alles ist mitbedacht, die Sammlung ist großartig, das Gebäude ist wunderbar, die Sachen sind sehr gut gehängt und installiert. Aber ich kenne natürlich viele äh, andere. Also wenn ich jetzt an die ganzen tollen modernen äh, Museen, die großen Architekturen denke, nicht, dann äh, Bilbao, das ist natürlich auch. Aber so, es hat mich entzückt. Louisiana ja. hat mich gerade so äh, entzückt. Abgeholt. Ja. ja, ich verstehe. Mhm.
1: Frau Ottinger, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Gerne. Das war die 75. Folge von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie in zwei Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.